0: El 6 de enero de 2016, tres amigas se ponen en contacto a través de su grupo de WhatsApp con el propósito de organizar un encuentro para disfrutar de un café y ponerse al día. Deciden reunirse en una elegante y de moda cafetería ubicada en Yakarta. Una de ellas llega temprano y amablemente pide dos cócteles y un café helado mientras espera a las otras dos. Finalmente, cuando las tres amigas se reúnen, una de ellas toma un sorbo de su café, sin imaginar que sería el último sorbo que darían su vida. Bienvenidos a Criminología en serie, mi nombre es Alejandra Lavín y hoy os traigo un episodio algo diferente a lo que os tengo acostumbrados, así no nos aburrimos, así que espero que os guste. Y antes de empezar, deciros que ya podéis suscribiros como fans en iVoox y Spotify para poder acceder a episodios exclusivos, acceder a contenido también exclusivo en la comunidad, poder decidir futuros protagonistas y escuchar antes que nadie los primeros trailers y programas en futuras temporadas. El caso de hoy, además de ser muy interesante, supuso un juicio muy controvertido y mediático en Indonesia y fue capaz de hacer cambiar de opinión a gran parte de la población según avanzaban los días. A día de hoy sigue habiendo opiniones enfrentadas e incluso páginas en redes sociales pidiendo justicia para las afectadas. Jessica Wongso nace el 9 de octubre de 1988 en Yakarta. Es criada junto con dos hermanos mayores en una familia acomodada debido a que son dueños de una empresa de plástico a nivel internacional. Jessica es extrovertida, divertida y con gusto por el arte. En 2005, la familia se muda a Australia debido a las exigencias de su empresa, pero no quieren que Jessica deje los estudios, por lo que la dejan en Yakarta al cuidado de algunos de los empleados familiares. En 2008, cuando termina sus estudios de secundaria, se muda a Australia junto con su familia para hacer carrera en diseño gráfico. Allí conoce a Jani y a Vera, también son indonesias, y pronto se forja una bonita amistad. Mirna nace el 30 de marzo de 1988 junto a su hermana gemela en Yakarta. Se cría, al igual que Jessica, en un hogar acomodado, ya que su padre es dueño de varias empresas de reparto y de confección de ropa. Mirna es una persona alegre y responsable, y muy sincera y directa en todo lo que dice. Tiene una hermosa visión de la vida. Además, lleva un estilo de vida saludable y es una apasionada jugadora de fútbol. Tiene grandes aspiraciones y sueña con abrir un café, ya que es una enamorada de esta bebida. Tras completar sus estudios de secundaria, Mirna decide matricularse en el Billy Blue College of Design para perseguir su pasión por el diseño. Una vez allí, es la última en unirse al grupo ya formado por Jessica, Honey y Vera. Después de graduarse, los caminos de las cuatro amigas se empiezan a separar. Jessica se queda en Australia, se muda a un apartamento ella sola y encuentra trabajo como diseñadora gráfica en una empresa de ambulancias. Vera y Hani se vuelven a Indonesia, al igual que Mirna, quien nada más llegar a casa se compromete con el novio con el que lleva ocho años de relación, Arif Samarco. Pero la vida de las amigas no solo se diferencia en cuanto a lugares en el mundo y oportunidades laborales, sino también en felicidad, ya que, a diferencia de Mirna, quien lleva una vida maravillosa en Indonesia al lado de su prometido, Jessica muestra bastante inestabilidad emocional. El 16 de enero de 2015, Patrick, el novio de Jessica, llama a la policía debido a que ella le ha amenazado con suicidarse. Unos meses después, en junio, Mirna visita Sydney de nuevo y se reencuentra con Jessica pero tienen una pequeña discusión. Jessica le cuenta a Mirna los problemas y las discusiones que tiene con Patrick. Entonces Mirna la aconseja que le deje. Ya hemos dicho que es una persona muy directa y en ocasiones puede llegar a ser algo dura con sus amigas. Le dice a Jessica ¿Por qué eres tan tonta? ¿Por qué quieres salir con este chico? ¿Qué pasa con tu futuro? Esto Jessica se lo toma mal. Y mientras están comiendo, deja plantada a Mirna en el restaurante. Después de esta discusión, por alguna razón, Mirna no se siente a gusto con su amiga e incluso la tiene miedo. No quiere tener que enfrentarse a ella y si se diera el caso de encontrarse con ella, quiere que alguien la acompañe. Después de esto, el comportamiento de Jessica se vuelve aún más errático. En agosto del mismo año, coge el coche borracha y se estrella contra un asilo de ancianos a las 2 de la madrugada. Se rompe varias costillas en el accidente. Comparecerá por ello en un tribunal en 2017. En octubre, Patrick vuelve a llamar a la policía porque Jessica ha vuelto a intentar suicidarse con monóxido de carbono dentro de su habitación. Es llevada de urgencia al hospital y sobrevive. Dos semanas después, Patrick vuelve a llamar. Cuando llegan al apartamento, ven que hay una carta que dice que Patrick es el responsable de su suicidio. Esta vez ha intentado suicidarse ingiriendo una gran cantidad de alcohol. Mirna se casa en Bali en noviembre de 2015 y no invita a Jessica a la boda. Debido a la discusión de la que ya hemos estado hablando, parece ser que las amigas no han vuelto a tener contacto y Mirna todavía no se siente cómoda ante la presencia de Jessica. Poco después, Patrick abandona a Jessica debido a que no puede lidiar más con esta situación. Ella comienza a enviarle mensajes, amenazando de nuevo con suicidarse, también empieza a seguir a los familiares y amigos de su exnovio. Él pide una orden de alejamiento, alegando que es inestable y peligrosa. A lo largo de este año, los intentos de suicidio por parte de Jessica ascienden a 5 y los incidentes con la policía a 14. Debido a su comportamiento y a su inestabilidad, es despedida del trabajo y se suma en una profunda depresión. Cuando prácticamente ya no le queda nada en Australia y se siente sola y abandonada, crea un grupo de WhatsApp con sus amigas de la universidad. Les dice que quiere tener más contacto con ellas, que quiere verlas y el 6 de diciembre de 2015 Jessica regresa a casa, a Yakarta. Casi nada más poner un pie en Indonesia, Jessica le dice a Mirna si pueden verse y el 12 de diciembre quedan para cenar, pero Mirna Debido a la incomodidad que ya hemos dicho que siente sola con Jessica, acude con su marido. Poco después, las amigas vuelven a ponerse en contacto para volver a verse. En una conversación, Mirna pregunta, ¿dónde nos vemos? Jessica contesta, Olivier. Mirna dice, me encanta el café helado vietnamita que tienen. Jessica contesta, me parto, tú y tu café, menuda snob del café. Y Mirna dice, sí, lo soy. Y Jessica contesta, bueno, vale, pediré eso, ¿de acuerdo? Y Mirna dice, vale, genial. Así que el 6 de enero de 2016 quedan en Olivier, un exclusivo y elegante café de un centro comercial de Yakarta. Es un lugar en el que se exige que la gente vaya bien vestida. Sus clientes suelen vestir con firmas como Gucci o Prada. A las 3 y media Jessica llega al Olivier, 90 minutos antes de la hora a la que se supone que ha quedado con sus amigas. En este momento hay mucha afluencia de gente y algunas de las mesas ya están llenas. Jessica escribe por el grupo, ya estoy aquí, chicas. Dos minutos después se ve por las cámaras que sale de allí. A las 4 y 14 regresa con tres bolsas de papel. En el interior de cada bolsa hay un pequeño jabón líquido. Se supone que va a regalar uno a cada una de sus amigas. Está un rato recorriendo el café y fijándose en las cámaras. Parece ser que intenta buscar una mesa que tenga un punto ciego. Se sienta en una mesa en la que atrás, a su derecha, la vista de la cámara es tapada por una gran planta, pero hay una cámara a la izquierda, por lo que coloca las bolsas encima de la mesa, de modo que tapen lo que hace mientras sus amigas llegan. Aproximadamente a las 4.18 pide dos cócteles y un café el lado vietnamita. Y a las 4.24 el camarero sirve las bebidas. Jessica vuelve a escribir por el grupo. Ya he pedido. Lo poco que se puede apreciar a través de la cámara, ya que están las bolsas en medio, como hemos dicho, es que Jessica está manipulando las tazas y se ven movimientos detrás de las bolsas, pero no se puede ver claramente qué hace. A las 5 y 16 llegan Mirna y Hani y se sientan en la mesa. Dos minutos después, Mirna bebe de su café. Nota que sabe raro, por lo que les dice a sus amigas que prueben. Jessica lo rechaza y Hani dice que no quiere tomar café, pero introduce una pajita y prueba los restos que quedan en ella. Después Mirna comienza a agitar sus manos delante de la cara como si lo estuviera molestando un olor o un sabor. Se aparta el pelo como si tuviese calor Después se le cae la cabeza hacia atrás y comienza a convulsionar y a echar espuma por la boca. Las dos amigas se levantan. Jessica reacciona diciendo a los empleados qué es lo que le han puesto a Mirna en el café. Las personas de alrededor intentan ayudar a Mirna. Jessica se queda lejos e impasible. Mientras se tapa la boca con la mano a modo de sorpresa. Una gerente enseguida sospecha de su comportamiento, prueba un sorbo de lo que queda de café y se da cuenta de que huele y sabe muy mal. Además, el color es completamente diferente de lo que suelen servir. El camarero también lo huele y se da cuenta de que huele fatal. Comprueba los ingredientes y ve que todo está en orden, que nada ha sido manipulado ni nada se encuentra en mal estado. El personal del Olivier guarda el café de Mirna. Hani llama al marido de Mirna para decirle lo que está pasando y que se la llevan al hospital. Pero es demasiado tarde, fallece poco después, a las seis y media de la tarde. Ese mismo día las chicas también habían quedado con Vera. Ella escribe por el grupo diciendo que va a llegar un poco más tarde al café, que acaba de salir de trabajar, y Jessica responde, Mirna ha muerto, lo siento. El 9 de enero la policía le dice a la familia que es necesario hacer una autopsia a Mirna debido a que la muerte ha sido bastante sospechosa. La madre se niega, debido a sus creencias hacer una autopsia a un cuerpo es como profanarlo, por lo que solo aceptan y a regañadientes que se mire el estómago de Mirna. Un día después, la policía ya tiene los resultados. El estómago de Mirna está bastante dañado, por lo que empiezan las investigaciones. Se empieza a investigar el lugar del crimen, se interroga a los testigos y se llevan el café que el personal del Olivier había guardado. Cuando se analiza este café, se determina que hay una dosis letal de cianuro. Después de varios días de investigación, pero únicamente de haber investigado solo a una persona, Jessica, es detenida y acusada de asesinato premeditado el 30 de enero, 24 días después de la muerte de su amiga Mirna. Aún así, las autoridades no saben cómo ha podido conseguir Jessica el cianuro debido a la limitación en la venta por su peligrosidad. Piensan que lo ha podido traer de Australia, pero eso hubiera sido complicado debido a los controles del aeropuerto. El mercado negro también es una posibilidad o el habérselo comprado a pescadores, ya que algunos lo utilizan para aturdir a ciertos peces. Debido a que tanto Jessica como Mirna proceden de familias acomodadas y a que el caso se convierte rápidamente en un caso mediático, los rumores están servidos. Se comienza a hablar de una supuesta difícil relación entre Jessica y Mirna, o incluso todo lo contrario, hay rumores de una relación homosexual entre ellas. También se dice que su marido ha pagado a un camarero para matarla o que había un triángulo amoroso entre Jessica, Mirna y el marido de esta. Cuando la prensa le hace fotos, Jessica se muestra sonriente y posando, es como si estuviera disfrutando de esta atención que recibe. Cuando es interrogada y se le hace un examen psicológico, se determina que tiene una personalidad narcisista. Aunque yo la verdad me inclino más por un trastorno límite de la personalidad. Estas personas muestran mucha intensidad y variabilidad de sus afectos y de su estado de ánimo, pudiendo tener un periodo de normalidad para pasar en poco tiempo a sentirse deprimidas, irritables o tremendamente activas. Estos cambios no tienen que ir asociados a variaciones en su ambiente exterior, sino que pueden aparecer sin motivos aparentes. Estos cambios emocionales son tan intensos que afectan a todos los ámbitos de su vida. Presentan también incapacidad para controlar sus impulsos y tienen comportamientos autodestructivos como autolesiones, cortes, quemaduras y golpes, pero el más destacado y grave obviamente es el comportamiento suicida. Cuando no consiguen algo en lo que tienen interés pueden llevar a cabo amenazas o intentos de suicidio. El pasado de Jessica comienza a salir a la luz en las investigaciones. Cuando volvió a Yakarta, Jessica dijo que había dejado el trabajo para volver a casa, pero se descubre que esto es mentira. Ya hemos hablado de que fue despedida. Su jefa, Christy Carter, cuando es entrevistada por las autoridades, dice que la actitud de Jessica en los últimos meses era de una persona que sí podía llegar a lastimar a otros. Que parece mostrar mucho odio y desequilibrios mentales. En una visita de Christie al hospital, una de las veces que Jessica se intentó suicidar, dijo, quiero ir a casa, me están tratando como si hubiera matado a alguien. Si quisiera matar a alguien, sabría exactamente la dosis correcta. Dos meses antes de la muerte de Mirna, de hecho, Jessica amenazó a su jefa con matarla a ella y a su madre. Las autoridades también hablan con Patrick, el exnovio, y este les habla de la orden de alejamiento y de los múltiples intentos de suicidio. Las autoridades de Indonesia se ponen en contacto con las australianas para obtener el expediente de los antecedentes de Jessica, y estas solo acceden a colaborar si Jessica no es condenada a muerte en el caso de ser declarada culpable. El 15 de junio de 2016 comienza el juicio en el Juzgado Municipal de Yakarta Central. La prensa copa la entrada de los juzgados. Hay una larga cola de personas para entrar en el tribunal, y la sala está llena de cámaras. Retransmiten el juicio 24 horas en las 14 cadenas de televisión de Indonesia. Jessica ya está sentenciada. La opinión pública piensa que es culpable. Pero tiene a uno de los mejores abogados de Indonesia, quien dice que sí, que la defenderá, pero que si en algún momento descubre que Jessica es culpable, tiene derecho a renunciar al caso. Ella acepta. E incluso la familia del abogado se pone en contra de él. Los fiscales creen que las pruebas circunstanciales son suficientes y piden la pena de muerte. El abogado la defiende en torno a la ausencia de pruebas directas. En Indonesia no hay jurado. La decisión de la culpabilidad recae en tres jueces. Ellos determinan qué pruebas se utilizan y cuáles no. También determinan la sentencia. Tienen casi todo el poder en el sistema de justicia penal indonesio. La Fiscalía es la encargada de convencer a los jueces de que Jessica, en este caso, es la asesina. Por otro lado, la defensa, como en cualquier otro lugar del mundo, debe hacer ver que el acusado no es el culpable. Hani declara que después de la muerte de Mirna, escuchó a Jessica murmurar, lo siento. Además, algunos expertos afirman que el hecho de ver a Jessica rascarse las manos continuamente cuando está en el café es debido a la exposición del cianuro, ya que es irritante. El examen del estómago determina que está dañado debido a la presencia de sustancias corrosivas. Cuando le examinaron, se determinó que había 0,2 miligramos por litro de cianuro en su estómago. La dosis letal es entre 50 y 176 miligramos, dependiendo del peso de la persona, sin embargo, la cosa cambia si nos fijamos en la muestra que se extrae del vaso del café. Se encuentran 7.400 miligramos de cianuro. Ciertos expertos que participan en el juicio determinan que si esa cantidad hubiera estado en el vaso, la gente que hubiera estado en el café se hubiera desmayado. El abogado abre la botella que supuestamente contiene el café y el cianuro, la huele y no pasa nada por lo que se concluye que no hay cianuro dentro y la presencia de este veneno se debe a que alguien puso en el vaso del café el cianuro posterior al fallecimiento de Mirna. Pero este hecho tampoco se puede llegar a determinar. En dependencias policiales y al examinar el líquido se transfirió varias veces a varios recipientes. Esta botella que llega al juicio con el cianuro y el café no es original de la escena del crimen, pero no hay informes en los que consten dichos cambios. En España y ante este supuesto se hablaría de una vulneración de la cadena de custodia y conllevaría la impugnación de la prueba en un juicio. Otro patólogo forense llamado por la defensa participa en el juicio y afirma, y con razón, que si no se puede acceder a todos los órganos internos no se puede determinar la causa de la muerte. Dice, por ejemplo, que si no se examinó el cerebro no se puede saber si sufrió un derrame cerebral. También en este tipo de casos se deben examinar el corazón y los pulmones. Afirma que la causa de la muerte no es por cianuro, ya que hace referencia a que vio a Mirna dos horas después de morir y que su cara estaba azul. Si la muerte es causada por cianuro, la persona debería estar color cereza, no azul. Sin embargo, en las fotos que se muestran como prueba en el juicio, Mirna sí tiene la cara roja. Debido a estas contradicciones, la defensa acusa al padre de Mirna de haber manipulado la foto. La Fiscalía sobre todo se centra en los hechos que grabaron las cámaras desde que Jessica llega al café hasta que Mirna se despluma. Hay dos momentos clave. En uno Jessica mueve la silla de la mesa de manera que una enorme planta tapa la visión de la cámara. Otro es cuando coloca las bolsas delante de los vasos de manera que la cámara frontal no deja ver lo que está ocurriendo en la mesa. El juicio se convierte en todo un circo mediático digno de un programa del corazón. La gente aplaude dentro de la sala cuando se dice algo con lo que están de acuerdo. Los fiscales discuten con los testigos de la defensa. El juicio está lleno de interrupciones entre los participantes, de gritos y de faltas al respeto. Incluso en medios de comunicación se habla de que el guapo fiscal del juicio de Jessica acaba de casarse con una celebridad, misma celebridad que es concursante de un reality show. A los 20 días de juicio y debido al arduo trabajo de la defensa, la opinión pública comienza a disgregarse. Ese 99% de personas que pensaban que Jessica era culpable se reduce considerablemente. Un psiquiatra dice que viendo la fisionomía de sus expresiones faciales se determina que es una persona vengativa y que es insolente y muy intensa con sus emociones, y que eso lo sabe por la forma de sus pómulos, nariz o labios. Y, atentos a esto, que sus ojos no brillan y que no tiene una mirada limpia como la de Julia Roberts. Culpable o inocente, obviamente esto no tiene ni base científica ni ningún sentido, pero los jueces afirman que estas teorías y hallazgos científicos son fascinantes. Declara un testigo de la policía australiana. Como hemos dicho, hubo 14 incidentes con las autoridades mientras estaba en Australia. También sale a colación que se intentó suicidar y que amenazó a su jefa. Hacen referencia a que toma antidepresivos y parece ser ya sentenciada por ser una enferma mental. El 27 de octubre de 2016 ya hay un veredicto y uno de los jueces lo pronuncia así. Ha quedado demostrado legal y convincentemente que es culpable de homicidio. La acusada será sentenciada a 20 años de cárcel. Jessica responde que no acepta dicho veredicto, que es injusto y que está prejuiciado. Una vez en la prisión de mujeres de Yakarta y en una entrevista dice que no entiende cómo le pudo pasar eso, que ella solo estaba de vacaciones y que únicamente quería tomar un café con sus amigas que han tergiversado y se han inventado todo. Después de esta entrevista, las autoridades no permitieron que se entrevistara nunca más a Jessica. En su diario, el cual facilita a su abogado, dice lo siguiente. Es hora de que hablemos del día en que se supone que quedamos para tomar café. Les pareció sospechoso que yo pidiera el café mucho antes de que mis amigas llegaran, pero no esperaba que se retrasaran 40 minutos. También les pareció sospechoso que cambiaran las bolsas de sitio. Solamente estaba aburrida. Las imágenes en las que entro y salgo del café las reprodujeron repetidamente. Las imágenes en las que la policía entra y sale del café con las pruebas por lo visto se borraron permanentemente. ¿Me toca a mí ahora sospechar? Me di cuenta de que la situación estaba fuera de control cuando vi las noticias en la tele. La prensa empezó a acosarnos en nuestra casa. Tuvimos que jugar al escondite para entrar a nuestra propia casa. Unos días después me arrestaron. Pasé la noche tirada en el frío y duro suelo mirando al vacío. Una cosa segura, el mundo se me ha caído encima. Jessica ya ha agotado todos los recursos de apelación. Cuando conozco a alguien siempre me pregunto si pensará que soy una asesina. Francamente no puedo evitar preguntarme si creerán que yo maté a Mirna o no. ¿Y vosotros? ¿Creéis que Jessica Wonso es una asesina? Como os he dicho, hoy el capítulo iba a ser un poco diferente. El caso ha sido algo que hasta ahora no habíamos visto. Y hoy no vamos a hablar del análisis de una persona como tal, sino que vamos a hablar del protagonista absoluto de este episodio, que es el cianuro. El cianuro es un veneno de origen vegetal. Procede de las denominadas plantas cianogénicas. Está en la naturaleza en dosis mínimas y no mortales en almendras amargas o semillas de albaricoque o manzana, por ejemplo. Es una de las 10 sustancias más venenosas de la Tierra y se utiliza en un gran número de áreas de la industria química. Cuando el cianuro entra en el cuerpo, se une a las enzimas llamadas citocromo oxidasa C, fundamentales en la cadena de transporte de electrones. Esta unión bloquea la capacidad de las mitocondrias para utilizar el oxígeno para generar energía. Básicamente, y en otras palabras, inhibe la respiración celular. Los órganos privados de oxígeno colapsan, lo cual produce convulsiones, problemas respiratorios, rigidez corporal, coma y muerte. Los órganos más sensibles al cianuro son el corazón, el cerebro y los músculos. Cuando se requiere una confirmación de muerte o envenenamiento agudo por cianuro, las partes más adecuadas para llevarlo a cabo son sangre, pulmón, miocardio, cerebro y bazo, aunque también depende de la forma de envenenamiento, ya que, por ejemplo, si ha sido una intoxicación cutánea, la dosis en el hígado es muy alta. El cianuro es muy difícil de detectar si no se examinan los órganos, sin embargo, los cadáveres presentan una serie de factores que pueden llegar a ser determinantes. En primer lugar, el color cereza intenso de la piel y las mucosas y la sangre muy fluida. Las livideces cadavéricas aparecen en las zonas declives del cuerpo debido a la acumulación de la sangre. Pues bien, cuando alguien muere envenenado por cianuro, aparecen las llamadas livideces paradójicas, que son las que aparecen en zonas no declives del cuerpo. También se pueden encontrar equimosis superficiales y profundas, que es lo que conocemos como hematomas, y también congestión de las vísceras. Además, el estómago aparece dañado debido al efecto corrosivo del cianuro, con escaras blancas y de color rojo brillante. Algo muy característico y útil es el olor a almendras amargas en órganos y tejidos. Sin embargo, en torno a un 40% de la población no es capaz de detectar este olor. Turing, el padre de la informática, murió ingiriendo una manzana envenenada con cianuro. Se aceptó la hipótesis del suicidio, pero en realidad nunca se ha sabido si fue así o fue asesinado por ser homosexual. Goebbels lo eligió para el suicidio colectivo de su familia cuando cayó el régimen nazi y mediante la ingesta de este veneno murió Ramón San Pedro por suicidio asistido. Está claro que inocente o culpable Jessica no tuvo un juicio justo y ahora vamos a hablar de los hechos que podían inculparla o que podían exculparla. En cuanto a que fuera culpable, en primer lugar, hubo una aparente premeditación en cuanto a recorrerse el café y tener controladas las cámaras y sus puntos ciegos. En segundo lugar, esa insistencia en pedir las bebidas a sus amigas. Hemos dicho que en su diario había pedido las bebidas a sus amigas porque estaban a punto de llegar y que ellas fueron las que llegaron 40 minutos tarde. Esto, por supuesto, si es culpable, puede ser mentira. Y si resulta que sus amigas llegaron a la hora que se supone que habían quedado, es cuanto menos sospechoso que ella pidiera las bebidas unos 50 minutos antes de su llegada. En tercer lugar, se habló de la irritación de las manos de la piel de Jessica. Pero esto puede ser un simple tic por los nervios del momento, o que fuera costumbre suya frotarse las manos, o puede ser que efectivamente hubiera tocado el cianuro. En cuarto lugar, el decir a Vera tan fríamente mediante un mensaje que Mirna había muerto en vez de llamarla o hablar con ella de una manera más empática o sensible, por así decirlo. En quinto lugar, cuando la policía le pidió su ropa, dijo que se había deshecho de los pantalones porque se les rompió en el hospital. En sexto lugar, la gerente probó el café y dijo que olía y sabía mal. Esto la defensa lo tomó como algo exculpatorio. Pero obvio, si acaba de morir una persona delante de tus narices y acaba de beber de ese café, si tú lo pruebas es de esperar que no beba demasiado por si hay algo dañino en esa bebida. Séptimo, estaba más que demostrado que Jessica no era estable emocionalmente y de hecho Mirna por lo que fuera no se sentía cómoda a solas con ella. Octavo, su comportamiento después de su detención, el posar delante de la prensa y el estar sonriendo, como si estuviera disfrutando de ser el centro de atención. Y noveno, si su familia tenía una empresa de plásticos, es posible que sacase el cianuro de ahí, debido a que se utiliza para, entre otras cosas, fabricar plástico. Por otro lado, si pensamos en que Jessica no es culpable, en primer lugar, no se investigó a nadie más que a ella. Como hemos dicho, hubo un rumor que hablaba sobre que el marido de Mirna fue el que la mató. Este rumor dice que quería cobrar su seguro de vida y que pagó a un barista para que envenenase el café. Un periodista dijo haber visto a Arif dando un paquete al camarero un día antes del asesinato. Segundo, se habló mucho de su comportamiento en el café, sobre que no se acercase a ayudar a Mirna. Pero cada persona es un mundo y reacciona de diferente manera. No por quedarse a distancia de ella significa que la matase. Pudo quedarse simplemente bloqueada. Tercero, no hubo causa oficial de la muerte. Nunca se hizo una autopsia completa, por lo que no se pudo determinar seguro si el cianuro mató a Mirna. Es decir, lo único que determinaba la causa de la muerte por cianuro era el café y, como hemos dicho, se vulneró de una manera tremenda la cadena de custodia. Y cuarto, la tasa de culpabilidad en Indonesia es muy alta. La policía tiene un poder grandísimo, al igual que la fiscalía. Y es imposible que esto esté equilibrado con la defensa. ¿Es Jessica culpable del asesinato de Mirna? Yo creo que sí, es culpable. Que Jessica lo hizo. ¿Pero que tuvo un juicio más allá de toda duda razonable? No. Hablando en términos legales, no se puede condenar a una persona basándose en pruebas circunstanciales, saltándose la policía a la cadena de custodia... Y sin una autopsia, por supuesto, que confirme la causa de la muerte. Aún así, que una persona esté perfectamente sana, aparezca su estómago dañado y que comience a convulsionar después de beber un café que ha pedido Jessica, es cuanto menos sospechoso. Si Jessica es culpable, debe estar en prisión. Pero los métodos, desde luego, no fueron los apropiados. Y este es el caso de Mirna y Jessica, amigas hasta la muerte, caso en el que siempre existirán dudas, en el que nunca gran parte de la población se pondrá de acuerdo y en el que una autopsia completa posiblemente hubiera resuelto todo. Gracias por escuchar otro episodio más de Criminología en serie, espero que os haya gustado y espero vuestros comentarios en Spotify, Evox y en Twitter en Crimi en serie, donde subiré fotos y curiosidades del caso a lo largo de la semana. Compartiré un vídeo de las cámaras de seguridad del Café Olivier para que podáis juzgar por vosotros mismos el comportamiento de Jessica. Además de en Evox y Spotify, os espero en Podimo, Apple Podcast, Google Podcast y Amazon Music. Recordaros que estoy también en criminologianserie.com y que ahí podéis encontrar mis artículos sobre criminología. Soy Alejandra Lavín, esto es Criminología en Serie y os espero de nuevo la semana que viene.